0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine letzten zwei Wochen, naja, wobei vielleicht ein bisschen über meine letzten vier Wochen. Ich habe ja ein Thema groß rausgeschoben, über das ich heute sprechen wollte. Ein Thema, das in diesem Podcast leider und Gott sei Dank, so ein bisschen beides, dieses Jahr ja schon stärker Thema war hier. Es geht wieder um das Thema Katzen. Ich hatte es ja schon nach dem Tod von Garfield angekündigt und dann auch vor vier oder sechs Wochen ungefähr nochmal, dass wir uns ziemlich sicher noch eine dritte Katze nehmen werden. Es ging vor allem darum, dass wir irgendwie alle so ein bisschen das Gefühl hatten, nicht ganz vollständig zu sein. Das lag jetzt nicht unmittelbar an dem Verlust, also natürlich schon, weil die Nichtvollständigkeit trat an den Verlust ein, aber das geht oder ging mir sehr stark nicht darum, etwas ersetzen zu wollen, das ist nicht möglich, sondern es ging mir vor allem darum, dass, ja, wir, wir waren einfach immer zwei Erwachsene, drei Katzen über lange Zeit jetzt und irgendwie fehlte da was, wenn da einfach keine dritte Katze war und mir ging gefühlt ging es auch meinen anderen Herrschaften so, also den Katzen so, Stephanie ging es auf jeden Fall auch so. Ja, wir hatten lange Zeit den äh, überlegt, wie, was, wann, wo und ich will eigentlich schon sehr lange eine Bengalenkatze haben es ist eine, eine besondere Art an Züchtung die kommen quasi aus einer Verpartnerung mit Wildkatzen in Österreich ist es mittlerweile so dass du Wildkatzen so normal nicht mehr halten darfst, sondern die irgendwie vier, fünf Generationen von der Wildkatze bereits entfernt sind das heißt sie haben eine sehr schöne Zeichnung, sehen eigentlich aus wie kleine ja, Tiger, wäre falsch oder so und ein, eine sehr markante Fellfärbung sind ansonsten aber eigentlich relativ normale Hauskatzen ja. Um, heißt auf gut Deutsch, die ja, sehen einfach nur ein bisschen anders aus, werden ein bisschen größer, aber sonst ist eigentlich alles relativ normal, so weit das Ganze. Um, bevor ich auf das Thema Bengalen an sich eingehen mag, gehe ich mal einfach darauf ein, wie unsere neue Katze zu uns kam und wie sich das entwickelt hat, das Spezialthema Bengalen, äh, mache ich nachher nochmal. Ich habe in den letzten Wochen extrem viele Nachfragen dazu erhalten und teilweise auch auf diese Folge verwiesen. Ich habe das meiste, glaube ich, direkt beantwortet, aber es gab auch so einige... Fragen in diese Richtung, quasi auf die ich dann noch eingehen möchte. Ja, wir haben längere Zeit dann jetzt schon gesucht und herumgeschaut. Wir hatten ein paar Tage frei und wollten uns zu dieser Zeit dann noch die Katze nehmen, um uns äh, sie hier eingewöhnen zu können und dabei zu sein. War dann doch nicht ganz so. Es war eigentlich zur Oster also die Woche vor Ostern beziehungsweise zur Osterzeit und so, weil ich sagte, na gut, wir haben zu Ostern eh auch ein bisschen frei und sind hier, wenn es ein passendes Angebot gibt, können wir uns das da schon nehmen. Es war nicht besonders einfach, entsprechende Tiere zu finden, vor allem nicht zu, sagen wir mal, nicht zu komplett wahnsinnigen Preisvorstellungen. Am Ende haben wir es dann doch geschafft und sind dann sehr spontan an einem Samstagnachmittag aufgebrochen Richtung Lanzendorf, eine kleine Ortschaft vor den Toren Wiens, um uns dort äh, Bengalen anzusehen, unsere Einigung war schon sehr klar, wenn das passt, dann nehmen wir sie mit. Wir wollten wieder ein Männchen, einfach weil wir mit Männchen bisher bessere Erfahrungen gemacht haben, sage ich mal, und uns grundsätzlich das einfach lieber war, einfach eine Entscheidung von uns. Ein Weibchen ist ja mittlerweile auch im Team, die haben wir uns ja nicht selbst ausgesucht, sondern das ist ja die Katze meines Bruders an für sich, die uns dann aufgrund verschiedener Umstände mal überlassen hat. Aber wir waren uns bisher so weit einig, dass wir ein Männchen wollen. Ja, wir kamen dorthin und äh, Name unter Anführungsstrichen war schon vorbereitet, Geld war schon dabei natürlich und äh, zuerst wurde uns alles gezeigt, wie die gehalten werden uns wurde das Muttertier gezeigt, das Vatertier war unter Anführungsstrichen nur ausgeborgt das heißt wir haben nur die Mutter gesehen und äh, ja werden dann zu den kleinen Babys geführt, ähm, schon von der Mutter entwöhnt und äh, schon auf feste Nahrung umgestellt, alles so wie sich das gehört alles sehr vernünftig und professionell gemacht und sagen dann, okay, und welche von denen ist es der Pup? Sagt er, oh, au, äh, schwierig. Der Bursche, der Letzte, wurde bereits abgeholt vor einer Stunde ungefähr. Wir sind leider eine Stunde zu spät. Wobei vorher hat er sein Handy auch gar nicht abgehoben. Also wie wir da rechtzeitig kommen hätten können, ist mir unklar. Aber sei es drum. Äh, es sind nur noch zwei Mädchen da. eine gut, ähm, darf ich mich kurz mit meiner besseren Hälfte beraten wir geben gleich Bescheid, eigentlich wollten wir ein Männchen. Die Beratung war sehr kurz, weil wir beide sofort beschlossen haben, dieses Weibchen zu nehmen. Das lag nicht nur daran, dass es schon vor uns war und so süß war und schon gemounst hat und äh, im Endeffekt schon bei uns war und sich bereitwillig mitnehmen hätte lassen, ähm, sondern vor allem lag es daran im Gespräch, dass wir halt beide die Mutter gesehen haben und festgestellt haben, okay, die ist schon ziemlich groß. Unser, unser ältester mittlerweile Zau ist ja ein, ein, ein Ableger einer, einer, einer Wildkatze offenbar, also da dürfte irgendwie eine Wildkatze mitgespielt haben, der ist für eine normale Hauskatze ziemlich groß, der wiegt irgendwie sowas in der Gegend von sieben Kilo, also das ist schon ein Bröckchen, der ist nicht dick, der muss nicht auf Diät, der ist einfach sehr groß und sehr bullig und das Weibchen, den Weibchen Bengalen, den wir da gesehen haben, der hat ungefähr die gleiche Statur gehabt wie Zau. Ich dachte, okay, wenn das Weibchen schon so groß wird wie so Großer, was passiert dann, wenn wir einen Mann nehmen? Zugegeben weiß ich aber da auch dann aus Erfahrung, dass langes Kuscheln mit Zorro durchaus schwierig werden kann. Was heißt langes Kuscheln? Irgendwie nach 10, 15 Minuten, wenn du irgendwie auf irgendwie Armen oder Beinen liegst, schlafen dir diese Körperregionen schon ein. Das ist natürlich etwas anstrengend und schwierig. Und ich dachte mir, gut, wenn du dann eine sehr verkuschelte Katze hast und die auch so ist, wird das sehr schwierig. Darum waren wir uns dann plötzlich doch sehr einig, dass ein Mädchen vielleicht keine schlechte Idee wäre und wenn es nun mal so ist, dann nehmen wir eben das Mädchen mit. Die kleine Dame hat sich sehr bereitwillig einpacken lassen unter Anführungsstrichen in den Transportbox und wir brachen auf nach Hause. Jetzt saßen wir im Auto und hatten plötzlich irgendwie, waren alle unsere Pläne dahin. Wir hatten einen Namen ausgesucht, den wir so natürlich jetzt nicht verwenden konnten, weil, naja, Männchenname, Weibchenname, etwas schwierige Geschichte natürlich. Dementsprechend, ja, wir haben uns einen anderen Namen ausgesucht und da war auch was sehr naheliegend, schon für mich zumindest. Äh, überraschenderweise habe ich mich bei der Namensgebung ähm, durchgesetzt, dann durchgesetzt, einfach in einen Vorschlag geliefert, der sofort existiert wurde. Ich habe da Stefanie irgendwie am Vorabend, warum auch immer, einfach halt normal geplaudert, irgendwie von einer von Situation von früher erzählt, irgendwie, dass ich halt, ich, ich habe ja lange Zeit Jungsche gemacht und war ja lange Zeit auch Verantwortlicher für eine ganze Jungsche, und irgendwie, ich dort irgendwie häufig, irgendwie einen Tag, wo das Wetter schlecht war, war ich äh, mit den Kindern dann am Abend in der Nacht quasi nochmal spazieren oder wandern, für die, die wollten, damit sie ein bisschen raus können. Das habe ich früher öfter gemacht, so ein bisschen bewegte, gute Nachgeschichte so ein paar Geschichten, die ich halt einfach aus der Erinnerung heraus einfach erzählen kann, also nicht irgendwie vorlesen muss, sondern einfach draußen gehen mit den Kindern und Geschichten erzählen. Und was sich da natürlich sehr anbietet, sind Sternengeschichten. Das heißt, wenn du quasi am Land bist, siehst du die Sterne noch. In der Stadt ist das ja nicht mehr so. Und dann dort ein bisschen Geschichten über Sternenbilder erzählen zu können. Und ich will mir die, die Legende von Cassiopeia erzählt. Und den, den Stern selber kannst du ja auch sehen, das Sternbild. Und das war natürlich immer recht, recht charmant. Und auch generell fand ich die, die, die Legende immer sehr nett. Und irgendwie hatten wir über das am Abend davor geredet. Und sie hatte, die Katze hatte eigentlich einen, einen kleinen Götternamen verpasst bekommen. Sie, der Besitzer meinte, sie heißt Chia. Wir können sie aber gerne anderes nennen. anders nennen. Das taten wir auch so, weil die Name gefiel uns nicht. Und dachten wir so, ja aber das passt ja auch ganz gut dazu. Dementsprechend war mein Vorschlag Cassiopeia. Der wurde sofort angenommen. Die Katze heißt Cassiopeia, kurz vorm Cassie auch ganz gut, klingt dann auch ein bisschen mädchenhaft oder damenhaft oder wie auch immer. Ja, also unser kleiner Bengale heißt Cassio peyer äh, soweit dazu mal. Ja, wir, wir kamen dann nach Hause und dort warteten zwei andere auf uns und auch eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde, wie denn die Verpartnerung läuft oder lief und wir haben das ja schon öfter hinter uns gebracht und haben da auch eine Zeit lang irgendwie angefangen, irgendwie zu trennen und unterschiedliche Räume und das, ich weiß alles. Und haben im Endeffekt festgestellt, dass das Quatsch ist. Du kannst den, den Moment, wo sie das erste Mal aufeinandertreffen, irgendwie nicht regeln. Wir machen es mittlerweile eigentlich immer sehr einfach. Wir gehen her, schätzen das Tier ins so untere Geschoss, wir zwei Geschosse, machen dort den Korb auf und schauen, was passiert. Bei bisherigen Katzen dauert es meistens etwas länger, bis sie überhaupt rausgingen. Cassie ist sofort rausgeschossen, hat die Stiegen entdeckt, ist die Stiegen in Höhe geschossen und hat plötzlich festgestellt, ups, da sind noch zwei andere, hat von ihnen kurz Notiz genommen und hat weiter die Wohnung erkundet und die anderen beiden waren auch etwas schockiert, sind ihr dann hinterher. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Verpartnerung war sehr schnell erledigt. Die Kleine ist irre aufgeweckt, ist aber auch sehr zutraulich und geht auch anderen Katzen zu. Das war nicht ganz so einfach, weil die wollten jetzt nicht sofort jemanden, der auf sie zustürmt oder sie gleich als Spielpartner quasi einweihen möchte. Das heißt, die ersten zwei, drei Tage gab es ein bisschen Geknurre und aus dem Weg gehen der beiden Älteren, allerdings nichts Dramatisches, bereits beim zweiten Mal Füttern fraß man nebeneinander aus dem gleichen Napf, irgendwelche Geschichten da in diese Richtung gab es gar keine, vier, fünf Tage später entstanden dann die ersten Kuschelfotos mit beiden, man hat sich sehr schnell aneinander gewöhnt, man spielt sehr viel, ähm, gemeinsam fressen, gemeinsam Kobi nutzen, alles kein Thema, Stichwort Kobi nutzen, die kleine war auch von Haus auf Stuben rein, natürlich auch das sehr praktisch. Und ja, generell wirkt es auch sehr wohl für uns so, als wären die Großen ein bisschen aktiver geworden auf jeden Fall. Das ist heißt, die Kleinen beliebt, alles ein bisschen, nicht nur uns. Und das tut sie auch auf jeden Fall, sondern auch die großen Katzen. Und auf der anderen Seite hat es aber auch das Ganze wieder ein bisschen zusammengeführt, gefühlt. Die beiden waren sich nie sehr nahe, der Hauptangelpunkt war immer der Garfield. Und jetzt haben sie vielleicht wieder so ein bisschen einen gemeinsamen Punkt das ist sehr lustig, was auch sehr interessant ist, vor allem aufgrund des Charakters der Katze, auf den ich ja dann gleich noch kommen mag. Der Große trägt sie tatsächlich teilweise wie ein Baby in der Gegend spazieren. Auch wenn sie sonst eher sehr strittig ist, unter Anführungsstrichen, lässt es sich das überraschenderweise gefallen. Ja, insofern Verpartnerung alles sehr einfach und sehr problemfrei und ich war sehr überrascht, wir hatten das so problemlos noch nie. Es gab keine großen Jagereien, Raufereien, Beißereien bei Garfield und Zorro. Das erste Mal, wo wir das hatten, war es zum Beispiel so, dass irgendwie Zorro in zwei, drei Wochen lang sehr, sehr gierig und sehr gejagt hat und sehr viel genervt hat bis Garfield ihn dann das einzige Mal in seinem Leben, glaube ich, wirklich aggressiv wurde, ihn einmal durch die halbe Wohnung gedroschen hat, inklusive Ohrblutigbeißen. Drei Wochen nachdem mit dem, dem einzug konnte, du es dann auch irgendwie nicht mehr verhindern, weil selbst wenn wir sie anders verpartnert hätten, wären die dann auch irgendwann zusammengekommen, über kurz oder lang. Und nach dem Ohrblutigbeißen entstand dann das erste große Kuschelfoto. anscheinend war das unter Männern eben notwendig, dass sich die einmal ihre Revierverhältnisse ausmachen. Klar hat ihn die große, deutlich ältere Katze diesen Kampf für sich entschieden, seitdem war das nicht das Revier des Kleineren, auch wenn er dann am Ende wesentlich größer und älter war. ja Aber tja, so war das da. Das haben wir jetzt alles mit Cassie nicht gehabt. Das war alles sehr problemfrei, wie gesagt, und sehr angenehm. Kommen wir noch zum Thema Bengalen an sich. Ähm, was sagt man alles über Bengalen? Die Bengalen sind groß. Ja, sie werden groß, das haben wir jetzt auch gesehen. Und ja, Cassie ist auch ein bisschen größer als andere Katzen in ihrem Alter. Bengalen reden sehr viel. Ja, auch das stimmt. Bengalen sind extrem mitteilungsbedürftig, die maunzen sehr viel, die haben sehr viele verschiedene Arten zu maunzen, die können auch sehr hoch maunzen, das ist sehr. Es tut ihnen Mark und Bein quasi weh. Das geht einem teilweise ziemlich auf den Keks, das ist auch vor allem für andere Katzen mitunter gar nicht so leicht, weil die das dann als Bedrohung empfinden, das haben sie aber relativ schnell klar gemacht, dass sie das so empfinden. Wenn sie auf eine Katze zuläuft, weil sie mit ihr kuscheln oder spielen mag und maunzt, dann rennt diese meistens weg. Das war ja dann irgendwann offenbar klar. Einen gewissen Lerneffekt haben wir, was das Ganze betrifft, auf jeden Fall schon. Diese Katzen sind sehr aktiv. Und auch, ja, das stimmt. Sie sind sehr aktiv. Man muss sich mit ihnen beschäftigen. Sie fordern auch Beschäftigung ein, dann meistens über maunzen. Du kannst mit dieser Katze gut eine Stunde am Stück irgendwie spielen, ohne dass ihr langweilig wird. Du kannst doch sehr einfach mit ihr spielen, brauchst irgendwie nur mit der Hand irgendwie über die Couch ein bisschen links-rechts streifen und sie äh, geht sofort auf Kampfmodus. Sie haben allerdings sehr wohl auch Manieren und äh, die Kampfmodus ist also übertrieben, ja. Sie tun nichts Schlimmes. Was natürlich beim Baby ein Problem ist, sie hat das Thema Krallen noch nicht ganz unter Kontrolle. Du merkst auch, dass sie sie teilweise einfach nicht einzieht. Jetzt nicht, weil sie bösartig sein mag, sondern du hörst auch, wenn sie irgendwie über den Parkettboden geht, dass die Krallen noch drinnen sind. Das ist bei Babys nun mal so. Das ist in Ordnung. Sie sind sehr gesellschaftsfähig. Ja, das sind sie. Das habe ich ja schon erzählt. Sie sind nicht wasserscheu. Das kann ich aktuell nicht sagen. Sie sieht schon so aus, als wäre sie wasserscheu. Sie sind sehr sprungstark. Ja, das ist sie. Sie sind sehr herrisch. Und ja, auch das ist sie. Wir wurden mehrfach gewarnt davor, dass ein junger Bengale zu zwei Stubenkatzen eine sehr, sehr schlechte Idee sein könnte, weil ein Bengale das Rudel an sich reißen mag und das Alphatierchen sein mag und das natürlich bei älteren Katzen, denen sie ja revierstreitig macht, nicht besonders gut ankommen kann. Das kann ich soweit aus jetziger Sicht auch so bestätigen eigentlich. Der große Punkt bei uns war, und das haben wir auch vorher mit der Tierärztin besprochen, dass ich diese Gefahr nie sah, weil natürlich ähm, ja der Rudel-Chef war nicht mehr da und von den anderen beiden hat keiner irgendwie Ansprüche erhoben, das Rudel zu leiten. Im Gegenteil, wenn irgendwie etwas passiert ist, und sei es nur das Leuten an der Tür, dann war einfach komplette Verwirrung, weil niemand da war, der ihnen sagte, wie es läuft. Diese Aufgabe hat Cassie ab dem dritten oder vierten Tag tatsächlich übernommen, und es sieht so aus, als würde sie unter Anführungsstrichen dieses Rudel übernehmen. Es macht absolut niemand diese Position streitig. Im Gegenteil, man ist definitiv froh, dass wieder jemand da ist, der Ahnung hat und ihnen sagt, was zu tun ist. Darum war dieses Risiko für uns nicht. Insofern, alles, was man über den Galen sagt, ist wahr. Ja, sie sind sehr anstrengend. Und ob man das will oder nicht, muss einfach wirklich jeder für sich entscheiden. Man muss das schon wollen. Also einfach dieses, oh, das Fell ist sehr hübsch, ich mag jetzt sowas auch, ist definitiv eine schlechte Entscheidung. Wir taten uns ein bisschen leichter, weil Garfield war zwar eigentlich eine normale Hauskatze, wie sich dann später herausgestellt hatte, war er eigentlich der Bastard eines, ähm, einer Perserkatze, die von der Art her sehr ähnlich sind. Und auch wenn ich keine Parallelen Suchungen mag, so finde ich natürlich sehr viele, einfach weil die Art von Garfield, vor allem als Baby, und die Art von Cassie als Baby sehr ähnlich war. Wie gesagt, ich will nicht vergleichen, natürlich machst du diese Vergleiche, wenn du zwei Katzen derselben Art hast, die beide sehr speziell sind, aber halt dann doch sehr viele Ähnlichkeiten haben. Ähm, dann kommt das dementsprechend, können wir aber auch leichter damit umgehen und wissen halt einfach auch, was uns erwartet und sind von vielen Dingen vielleicht nicht mehr so genervt, weil wir sie schon mal durchgemacht haben. Was auch sehr häufig kommt, eine Frage ist, was so Tiere kosten. Ähm, ja, nach oben hin offen. Wir haben für Cassie 800 Euro bezahlen sollen, wir fanden das beide sehr okay, eben man muss da auf eine vernünftige Züchtung schauen, da müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Da hat man eine, eine Großkatze klein gekreuzt quasi und das muss einfach nach vernünftigen Kriterien erfolgen. Äh, wir haben auch unter Anführungsstrichen Garantie auf sie, sollte ja etwas aufgrund eines Zucht oder Genfehlers passieren, kriegen wir entweder eine neue Katze die die Kosten ersetzt. Natürlich will man daran nicht glauben, aber das zeigt schon mal eine gewisse Sicherheit auch des Züchters, dass er weiß, was er tut und spendet natürlich eine gewisse Zuversicht ja, und macht, macht, macht mutiger oder macht halt, lässt das Ganze positiv erscheinen. Ähm, ja, im Endeffekt bezahlt haben wir 700 Euro dafür, was einfach daran lag, dass sie noch nicht geimpft und gechippt war. Er hat uns sehr glaubhaft versichert, dass er das an dem Tag machen wollte, die, die jetzt mir aber abgesagt hat. Er nannte uns die Tier jetzt und ich habe auf der Homepage nachgeschaut. Also zu Hause waren der stand, dass er tatsächlich notfallsbedingt ausfallen lassen muss, weil krank. Ja, soweit alles glaubhaft. Darum hat er uns 100 Euro nachgelassen. So quasi die Kosten für die erste Impfung und fürs Chippen. Chip hat uns einen mitgegeben. Er musste auch registrieren beim Züchterverband. Wir haben unterschrieben, dass wir sie nicht zur Zucht verwenden werden. Wenn, müssten wir aufzahlen. Das werden wir uns vielleicht sogar noch überlegen. Dazu mal irgendwann Man anders mehr. Sollte sich unsere Wohnsituation entsprechend ändern, könnten wir uns das vielleicht tatsächlich sogar vorstellen? Aktuell auf jeden Fall nicht. Äh, ja, Summe muss jeder selber entscheiden, was es ist. Es sind sehr herzige, sehr zutrauliche, sehr spezielle Tiere und sie sind schon ganz anders als normale Katzen. Uns war das bewusst. Sie irgendwo hinein verpflanzen ist definitiv nicht leicht, muss aber einfach auch jeder wissen, wie seine Situation da einfach ganz konkret aussieht. Das kann passen, muss aber nicht passen und das kann durchaus kritisch sein. In unserem Fall ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir haben unser Schicksal vielleicht ein bisschen herausgefordert, auch wenn wir der Meinung waren, wir waren... Vorbereitet und haben uns das alles überlegt, aber natürlich hast du immer auch die Chance, dass irgendwas schief geht. Bisher sieht es sehr gut aus und wir sind mit unserer kleinen Cassie sehr glücklich und alle anderen, also auch die anderen Katzen auch. Wieder ein, ein kleines, ganz gut funktionierendes Rudel nach dem Scheiß, der Anfang des Jahres passiert ist. Meine Entschuldigung, der Schimpfwort ähm, mag an der Stelle vielleicht halbwegs verständlich oder gerechtfertigt zumindest sein. So, sehr lange Teil über Katzen, damit war es das mal. Was ist sonst noch so passiert? Naja, zugegeben, so also viel war es nicht, weil wir uns die letzte Zeit relativ viel um dieses kleine Team beschäftigt haben und auch uns daran erfreut haben. Es ist nicht so, als hätten wir uns so viel damit beschäftigen müssen, wie wir haben, aber natürlich ist es halt auch einfach sehr interessant, das zu beobachten. Das ist teilweise besser als die ersten ein, zwei Folgen Game of Thrones, weil einfach mehr passiert und noch mehr Action auch drin ist und Dinge und natürlich beschäftigen wir uns sehr gerne damit und sind sehr zufrieden damit. Jetzt habe ich schon eine Serie erwähnt, naja Serie, es geht um was anderes. Äh, dieses Jahr ist ja generell das Jahr der großen Enden ja? und wir, wir, wir werden ja viele Enden von wichtigen großen Dingen sehen. Äh, gehen wir Thrones uns zum einen, ja klar, Star Wars am Ende des Jahres und jetzt war eben auch das Ende des MCU, des Marvel Cinematic Universe mit dem 22. oder 23. Film wurde... Ähm, die Avengers-Reihe beendet oder die MCU-Phase halt beendet, es war Marvel Endgame, wir haben darüber in diesem Podcast schon gesprochen und werden äh, darüber, also die, die Filmbesprechung gibt es extra, war es ein bisschen erschwerend, dazu kam, und das ist das, worüber ich jetzt sprechen möchte, wir haben uns dazu entschieden mit einem guten Freund, oder er wollte das vor allem und wir haben dann zugestimmt, und das im Double Feature anzuschauen, also Infinity War und Endgame gemeinsam und das noch dazu in Mitternachtspremiere. Das bedeutet, Endgame startete um Mitternacht, zwei Tage vor der normalen Premiere, quasi wieder einen Tag vor der normalen Premiere. Ähm, ich habe als Jugendlicher sowas sehr häufig gemacht, muss aber gestehen, am Himmels Willen, Leute, ich werde alt. Wenn du bevor du in den Film reingehst, dir die ganze Zeit denkst, uh, hoffentlich bleibe ich munter und wie wird morgen? Und du dann tatsächlich am Tag darauf merkst, dass dir das sehr stark nachhängt, dann hat das schon so ein bisschen den, den Eindruck, als würde man sehr alt werden. Das muss man natürlich vielleicht auch so ein bisschen relativieren. Ja, früher, wenn ich so eine Mitternachtsmühre hatte, habe ich halt auch irgendwie untertags bis zwölf geschlafen und nicht nur bis sechs. Ja? und am Tag drauf vielleicht auch nochmal und da eben auch nicht nur bis sieben oder acht war es diesmal dann tatsächlich sogar. Aber ich war halt am Tag drauf ganz normal arbeiten, klar, mit irgendwie halt dreieinhalb Stunden Schlaf. Das wäre mir früher auch nicht passiert. Insofern ist das vielleicht immer nur so ein bisschen eine Verklärung, wie es früher war. Da war eben die Zeit generell eine andere. Und damit natürlich auch die ja, Vorbereitung, sage ich jetzt mal, beziehungsweise halt die Nachbereitung ganz anders möglich. Und man hat das Gefühl, es hätte es einem weniger ausgemacht, was vielleicht einfach gar nicht stimmt und was halt vielleicht einfach auch kompletter Quatsch ist, weil es einem genauso viel ausgemacht hat, nur man halt einfach bessere Chance hatte, das zu machen. Ja, wie gesagt, Film ist in einer eigenen Besprechung. Ähm, könnt ihr euch dort noch anhören. Ansonsten auch eine kleine Nettigkeit, vielleicht ein bisschen ganz kurz der Breaker nur. Apple Pay ist in Österreich gestartet, der Bezahlservice von Apple, wo du mit iPhone oder Apple Watch oder direkt am Mac bei Fingerabdruck bezahlen kannst. Ein kleines, nettes Nebendetail. Ich habe das am Tag drauf, nachdem es gestartet ist, sehr häufig ausprobiert, bei vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich war sehr überrascht, dass ich selbst Kleinstbeträge damit ohne Problem zahlen konnte. Ich habe überall bei jedem Händler immer gesagt, ich möchte per Apple Pay zahlen. Also eigentlich die schwierigere Formulierung. Ich habe nicht gesagt per Karte, sondern per Apple Pay. Hat er damit gerechnet, dass man mir sagen wird, hm, was möchtest du? Das passierte gar nicht. Ich war dann aber auch aus Gründen, auf die ich bei der nächsten Folge eingehen werde, im Apple Store und habe dort etwas kaufen müssen. Sagte dort, ich würde gerne mit Apple Pay bezahlen. Natürlich wusste man, was das ist. Aber der Verkäufer wusste nicht, wie er es tut. Bei allen Möglichkeiten konnte ich sehr schnell und sehr einfach bezahlen. Es war überhaupt kein Problem. Allerdings war es ein Problem bei Apple selbst. Das fand ich schon sehr bemerkenswert und ein bisschen herausstreichungswürdig, aber ansonsten ja, sie haben es dann auch geschafft. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass es gerade dort eBay, Apple ein Problem war. Ja, wie gesagt, es das heißt, um, funktioniert jetzt überall. Ich bin sehr begeistert von dem Service. Was mich ein bisschen anstinkt, ist, dass es nur mit Kreditkarte geht. Eigentlich würde ich lieber mit normaler EC-Karte, wie das bei den Deutschen, glaube ich, heißt, oder Geldkarte, Giro-Karte, glaube ich, heißt es jetzt. Man mir. In Österreich sagt man Bankomatkarte bezahlen, damit es halt gleich vom Konto weg ist und nicht irgendwo quasi in einer Rechnung sich bewegt und ich der Meinung wäre, meine Finanzmittel so leichter zu sehen. Ähm, ja, ist auch, wo ich steht, vielleicht noch kommen, gibt es sogar eine Bank, die sie unterstützt. Mal schauen. Äh, trotz allem eine sehr große Erleichterung des Ganzen. Wobei, ehrlich gesagt, ich meine, ich bin hier in keinem Apple-Podcast, da kann man mal ein bisschen kritischer vielleicht sein, bezahlen mit ganz normaler Bankomatkarte, kontaktlos geht auch sehr schnell und so wirklich wichtig war das nicht. Das sind schon riesengroße first world Problems und wenn es nicht gekommen wäre, wäre es jetzt auch nicht so großartig dramatisch gewesen, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten, die Folge war ja eh ziemlich monothematisch und ich mag jetzt da gar nicht mehr so viel dazu tun, beziehungsweise die Folge ist schon eh relativ lang, trotzdem noch so ein bisschen Metathemen, ja, die, die Podcast Wars gehen los, so sagt man zumindest. Das äh, Podcast Startup Luminary ist gestartet vor zwei Wochen. Ein, ein Ding, das sich äh, anschickt, das YouTube der Podcast sein zu wollen und damit vielleicht auch tatsächlich das ein oder andere Problem zu lösen. In dieses Startup wurden vom Start weg 100 Millionen Dollar Kapital investiert. Durchaus eine interessante Geschichte. Schaut mal rein, ist für uns im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, eher uninteressant, was da getan wird. Ich halte es allerdings nicht für ausgeschlossen, dass es sowas auch für andere Sprachen vielleicht gäbe oder aber eine andere Firma auf diese Idee kommt. Wenn wir schon bei dem Thema sind, von wegen Closed äh, Shops mehr oder minder wir auch weitergehen zu Spotify, die haben weiter groß zugekauft, die haben jetzt die Firma Parcast noch übernommen. Es ist sehr interessant, wie stark das Thema Podcast offenbar über die eine oder andere Schiene im Kommen ist oder versucht wird, das auch sehr wirtschaftlich zu betreiben. Wir hier als Teil der Szene können natürlich sagen, oh, Podcast gibt schon ewig und funktioniert ja alles gut. Das mag für schon stimmen, mag vielleicht nicht für alle Interessen stimmen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich sehe durchaus einige gefährliche Entwicklungen. Vielleicht mache ich auch mal eine monothematische Folge darüber. Ich mache mir sehr viel Gedanken über das auch in letzter Zeit. Fakt ist, ich glaube, wir werden einen Umbruch erleben. Ich will nicht unbedingt sagen, dass der schlecht sein muss. Ich will aber vielleicht sagen, er könnte vielleicht auch kritisch werden. Da werden wir alle ein bisschen nachdenken müssen. Noch ist aber auf jeden Fall dieser Podcast auch auf Spotify erhältlich. Was jetzt auch auf Spotify erhältlich ist und was es wirklich zeigt, jeder und sein Bruder macht mittlerweile einen Podcast. Es gibt einen neuen Podcast mit Mark Zuckerberg, ein Tech- und Society-Podcast, wo er mit verschiedenen Leuten spricht oder sie interviewt oder wie auch immer. Ich mag diesen Menschen nicht, ich mag größtenteils nicht, was er tut. Ich bin ein großer Gegner von Facebook und generell die, die vielen Daten, die da mittlerweile verloren werden, das ist ein sehr unprofessionelles Unternehmen mit einer Ethik, die mir ebenfalls nicht gefällt. Ähm, er ist auch nicht unbedingt der sympathischste Mensch, da gab es ja auch einen eigenen Film in der Social Network, wo das aufgearbeitet wurde, ob ich dem glauben kann oder nicht, weiß ich nicht, ist mir auch wurscht ich finde ihn auch in indirekten Reden nicht besonders sympathisch und eingängig der Podcast ist leider aber gar nicht so schlecht äh, trotz allem ja, es ist nicht die Podcast-Empfehlung für heute, diese ist nämlich eine andere eine Meldung, die mich ein bisschen traurig gemacht hat oder schockiert hat generell überlegen sich glaube ich auch aktuell wieder einige Podcasts, wie sie weitermachen ob sie weitermachen und ein Podcast, der man möge mir das so verzeihen, aber ich habe es so verstanden, so ein bisschen aufgehört, hat waren die Landfunke ähm, unter anderem Planet Kai dabei, ein, ein sehr netter Podcaster, der auch beim Readinger dabei war und bei bla 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 nach und auch einen eigenen Personal-Podcast hat. Die meisten davon auch aus einem eigenen Personal-Podcast eingestellt mittlerweile leider sehr schade. Landfunke war für mich auch so ein bisschen in die Richtung ein Podcast in Mundart, die für mich als Wiener ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Trotzdem höre ich diesen Podcast sehr gerne. Und da hat man kürzlich bekannt gegeben, dass man jetzt ein bisschen kürzer treten will, dass es zumindest aus diesem großen Rhythmus rausgehen mag. Auf der anderen Seite, man wird schon wieder die ein oder andere Sache aufnehmen und sich melden. Aber es wird halt vor allem weniger sein, einfach weil bei allem privat auch einiges los ist offenbar. Das ist ja auch absolut klar und verständlich, trotz allem ein bisschen schade. Darum die heutige Podcast-Empfehlung, vielleicht eher es zu spät ist. Ähm, hört bei den Landfunkern rein, die Folgen sind noch nicht wirklich zeitkritisch. Man kann auch ältere Folgen ganz ohne Probleme hören. Ich habe doch sehr viel nachgehört. Kann man alles ganz gut machen. Die heutige Podcast-Empfehlung, wie gesagt, die landfunker ja, ansonsten, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe ihr auch, genießt das schöne Wetter und ja, wie gesagt, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.